0: 我其实是一个非常不务正业的人，我的人生其实都是意外吧。他让我补偿他三百块钱人民币，嗯、我没有同意。嗯、第二天，他就带着两个持枪的壮汉到了我办公室。哦、我老婆说这个地方太危险了，我要去保护我老公。<笑>然后他当时就买了票就过来了。<笑>我和诈骗犯朝夕相处过，嗯，我和黑社会朝夕相处过，我和这个世界上的混混朝夕相处过，嗯、就是这个社会最阴暗的、嗯、最坏的、嗯、呃最差的、最穷的东西我都见识过。极致是我的一个追求目标，嗯、我做什么事情我都要做到极致。原来改变的有对我而言，其实没有什么喜欢不喜欢，没有喜欢，没有喜欢不喜欢，喜欢喜欢嗯，只有做与不做。
1: 大家好，我是酸奶哥，欢迎大家收听新的一期酸奶哥问所有人。这次呢，我们请了一个非常有趣的嘉宾、呃、他叫小明。小明，你跟大家打个招呼
0: 吧。大家好，我叫小明，我是薛老师的学生，我也是酸奶哥的粉丝，很高兴参加这次节目。
1: <笑>好，谢谢小明啊。小明从事一个非常神奇的工作哈、啊，小明是在巴基斯坦做直播。是你，你能给我们描述一下吗？就是是一个什么样的生意
0: ？在中国，这个已经很常见了，因为从一六年开始，直播在中国就是已经从一个小众走向大众。我在巴基斯坦做的和中国一样，就是在业内我们叫工会，然后专业点的说法就是 MCN 机构。嗯、对，就是我会招募主播，嗯、然后我会运营他，培养他粉丝，通过给他们打赏，大家来赚到这个收益。就直播，大家其实都很熟悉啊。嗯。
1: 那我觉得比较有趣的，就是因为巴基斯坦是一个穆斯林国家，是，对吧？就是我们想象中妇女都是蒙着面纱的嘛。是。所以在巴基斯坦。做直做直播做主播的人也是女性对吗？是女性居多。那他们的直播是？干
0: 些啥呢？我刚听到这件事的时候，我也很诧异，我也觉得这些国家为什么还会有直播这些东西。然后我就去看，确实刚开始的时候，百分之六十以上的人直播，要么是不露脸，要么就是蒙这个面纱。<笑>然后他不露不露脸，那就<对 S 2> 那就只听到声音了，只听到声音。甚至他们把镜头对着顶上的电风扇，只看到电风扇在那里转。然后他们只做一件事情，就是聊天。
1: OK， 嗯，所以就是他们自己一个人在那说说说说说,说，然后大家听他说，对
0: ，会有互动嘛，啊 <Okay> 啊，就你、啊、<对>问题啊<动>这样子 ，OK， 嗯、啊，那现在呢？现在呃，就是因为平台的要求嘛，会要求我们这样 MCN 机构对主播进行培训和管理，啊、嗯呃，现在。至少在主页上的这些主播都不戴面纱了，都是很漂亮的这样一个形象。<笑>当然，内容还是聊天
1: 。<Okay. 笑>哦，理解了，呃，理解。其实我们国内的很多直播也就是唱歌聊天嘛，对吧？对是的，对吧？就是。嗯
0: 、哦，所以，所以他们的法律啊什么都是 OK 的。呃、啊，法律只规定了限制他们线下的娱乐，对线上这一块没有限制。哦，也是个也是个政策的空白对，带，大、呃、
1: 哦，那蛮有趣的。嗯，哎，所以就是在巴基斯坦从事主播的这些人是本来是做什么家庭妇女吗
0: ？很多，嗯，最主要的是以学生为主。哦，啊、学生为主。对，因为学生，一些大学生，他们本身思想会比较开放，见识的也比较多，嗯、然后他们也是需要一些呃收入来源，所以他们是主力。然后还有一些是家庭妇女，嗯、呃，再然后就是其他各种行业的一些兼职。哦，所以其实大部分还是兼职的工作
1: ，是<的>自己本来还在做件事情。是的。哦，这样子。哎，我我我很好奇啊，就是小明为什么会想到去巴基斯坦做直播呢？就感觉好
0: 像是一个不太会想到的事情。嗯、啊，这其实。如果要说的话，就要往前推很久了。好、啊啊，没事，我们往前推。我的人生其实都是意外吧，都是意外，都是意外。那就得从我毕业之后开始做的第一个工作说起。第一份工作。我问一下，你
1: 毕业的时候是大概什么时候
0: ？一二年毕业之后，我是呃进了一家国企。其实我。出生在江苏溧阳，是一个很富裕的小县城。嗯。然后父母也都是呃当地的公务员，就是家庭是很普通的那种小康家庭吧。嗯、然后一路成绩也不错。嗯。呃，然后读的是重点高中，进的也算是一个不错的大学。嗯。然后按部就班的大学毕业之后，进了一家国企。嗯，呃，在国企里干的也不错，嗯，呃，我干了三个月就生了一个小丽的，哦，啊、这么快。但是故事就从我工作一年之后开始改变了，嗯、呃，当时是家族里面的一个长辈，嗯，他说想培养我，嗯、想带着我去。做建筑安装，因为他是做工程的嘛
1: 。建筑安装。对，嗯、
0: 然后但是现在回想看来，他只是需要我去帮他干活，<笑>就需要一个看上去<后>嗯还是应该可以干的人帮他去忙。啊、然后我就去了，嗯、我就 <Okay. S 2> 呃离开了国企，我就到了工地上。OK。前三个月我是在工地上，呃做很很苦力的活，嗯、就是搬钢筋，这个工作我干了三个月，嗯、然后拎灰桶我又干了三个月。当然，同时我也是在学造价、学预算，就这样慢慢的起步。我在 <Okay. S 1> 呃建筑这个行业其实是干了八年时间。
1: 哎，我想问一下，你当初在国企里干的好好的，你长辈跟你说要培养你，你就去了，还要干那些搬钢筋啊、搬灰桶的活
0: 儿，就愿意干这些吗？嗯、我觉得我。最大的特点是我目标感很强。在我三十岁之前，我的目标感来自于我知道我不要做什么；三十岁之后，我知道我要做什么。那为什么我从国企离职？其实我干得很努力，干得很好，三个月就做了 leader。然后我花了将近半年时间带领我们这个团队。呃，把我们这个部门的整条整套体系都给建立起来了。嗯，在国企嘛，你也知道是呃比较稳定的。嗯，我认为这套体系继续沿用下去，至少三到五年，甚至五到十年都不会有太大的变化。嗯，所以对我来说，我需要改变。嗯、那么正好有这个机会，我就毅然决定去了。你就是其实挺爱冒险的，就是想去。我挺爱折腾。嗯,嗯、呃，然后我就去了。然后就是从最基层开始干起，啊嗯、这样一干就是一二年，其实是到一九年，就是七年时间。七年都一直在工地上，其实是。在工地上 ，OK。然后我也是从最基层慢慢的到最后，相当于这家公司的总经理。总经理啊，嗯、虽然当时长辈是想让我去干活，啊、嗯，啊，其实这七年我也没拿什么太多的工资，嗯、但是实际上我也是被培养出来了。明白啊。嗯然后又到了这个当口，嗯，呃，我非常清楚，我不能再做建筑了，嗯，呃，基于两点原因吧，就是我觉得中国的城市化进程，嗯，其实已经过了拐点，嗯、会慢慢的放缓脚步，嗯，那么造成的需求就会越来越少，嗯，那么会产生两点，我觉得重大的影响，第一点就是这个行业的资金会越来越少，嗯。我们直观的感受就是每一份的建筑合同，嗯、我们都是按照竣工前百分之八十结算款签的合同。嗯，那现在这个行业的利润平均利润也在百分之二十左右。嗯，呃，这就意味着其实它就是需要我们把钱垫下去。嗯，一个工程接着一个工程，其实是呃一个垫资的游戏，一个资金的游戏。那么作为我一个年轻人，我要继续做下去，实际上我没。有这个实力，压力会很大。嗯。第二点是建筑行业在中国是非常依赖关系的一个行业。嗯。呃，我的长辈、我的家族，他们有很深的关系，但是一旦他们退下来之后，这些关系全都需要我从头开始去建立。嗯。啊，实际上，虽然是我已经做了七年的一个行业，实际上，呃，也相当于从零开始。嗯。那我为什么不选择一个？更朝阳的，我更喜欢的行业呢，嗯、所以当时我就坚决的决定我要离开建筑这个行业。离开建筑啊，嗯、但是我做了新能建筑，我又不知道我能做什么，嗯、也是一次机缘巧合，在一六年的一月份，嗯、那是一个冬季，快过年了，嗯、就是。工人们早早回家了，我留在长沙，嗯、我一个人要收工程款。嗯、那一年收的还不错，嗯、手上已经有一笔钱了。收了一笔钱啊，收了一笔钱了。嗯，呃，一个人在长沙又无聊，嗯、我就一次偶然的机遇，我就看了直播。嗯、其实我一开始是以一个用户的身份进入直播这个行业的，嗯、呃，玩了一段时间之后，哎，感觉这个行业还不错，嗯、呃，似乎我可以做一下。啊，现在想想其实很天真。哎，你你判断不错的，这个理由是什么？来钱快。啊就是看到有很多的流水，有很多的流水，而且是直接和钱接触的啊。这么多年的商业经历吧，让我觉得离钱越近的生意肯定是好生意。明白。啊，嗯。然后我就觉得这个行业不错，而且似乎没什么难度，无非就是招人，然后培养人。然后我就开始从一六年开始，就是兼职创业。嗯做直播这个行业
1: 也是类似于 MCN 这种机构，就签主播，然后上平台去
0: 。是的然后我就是兼职创业两年时间，从一六年到一八年，中间呃也算是至少流水是做起来的。在我们高峰的时候，一个月已经突破一百万人民币的流水了。我们在北京有了一个工作室，在长沙也有一个工作室。长沙的工作室有六百多个平方。嗯然后，但是到了一八年的时候，因为我的这个创业原来只是一个玩票的性质嘛，嗯、对，呃，后来慢慢的做做大了，嗯，占据了我很大的精力，嗯、呃，势必和我的主营业务就产生了冲突，嗯、对，呃，那时候我其实已经是这个公司的总经理了，嗯，啊、呃，嗯，我我加入这个公司的时候，我们一年最多只能接一个项目。嗯，但是那一年就是一八年的时候，我们同时在建的项目有十三个。哦，啊，嗯，呃，不能说完全是我的功劳，嗯，呃，我也起了很大的作用。我的主营业务那边的所有人，大部分是家里亲戚，他们就开始反对我。啊！呃嗯、不让我继续做我的觉得这个总经理
1: 不务正业，<笑>不务正业
0: 。然后，因为我已经非常清楚的知道我不要什么，我不要做建筑了。嗯，我就当时下了一个比较艰难的决定。嗯，啊、呃，我把我的主营业务全部割裂开来。当时我有两家公司，嗯、就是我已经是公司的法人了。嗯，啊、呃，其实算是我已经开始接班了。嗯，一家。消防实业有限公司一家建筑劳动公司，我把它拆成了一个一个项目，然后都给了公司的元老。Oh. 嗯，然后呃，我和公司之间还有两百万的账务没有算清楚。嗯， mm. 嗯，我当时也是为了快刀斩乱麻，嗯， mm. 直接不算了，这两百万我认， mm. 我就背着两百万负债离开了这家公司， <Okay. S 2> 然后。我个人资产当时有一千五百万，嗯，呃，车子啊，房子啊，嗯、我也是全部给了我的家里人。也就是说，我背了不但是净身出户，嗯、我背了两百万的负债，嗯、我就离开了建筑行业，嗯、我就毅然扎身进了我的直播行业。但是新的问题又来了，嗯，呃，原来。我有充足的现金流可以支撑我去做我的直播公司，但是现金流一旦断了，我摊子铺的其实已经很大了，我发现就是维持不下去了。这个现金
1: 流是用来，就是比如说要去打
0: 榜啊，公司日常的一些开支，嗯、啊，我们有工作室，有员工这些主播的一些基本的工资，嗯，嗯打榜其实我们也不打榜了，我们主要是。培养主播就是不捧主播，是这样的一个模式
1: ，就靠他自己就吸引人嘛。对，我们会
0: 教他怎么去做，哦、然后陪伴他，然后就是督促他，主要起到一个经纪人的这样的一个角色嘛。<Okay. S 2> 当时就支撑不下去了，因为前面我有充足的现金流。嗯，其实摊子铺的蛮大，在北京有一家工作室，嗯、长沙有一家工作室。嗯。嗯那时候巴基斯坦公司已经成立了，哦，那时候已经这，这就讲到为什么会做巴基斯坦，<笑>对啊，因为进入这个行业了，就会进入这个圈子了嘛，嗯、因为进入这个圈子了，就会接触各种各样的人，嗯、然后有一天。我的一个大学舍友，嗯、他其实也是玩票性质，在我这个公司投了一点小资，占了一点小股份。嗯、他去超市、嗯、遇到了他的初中同学，嗯、两个人好久不见了，就聊上了。哎、嗯嗯，你最近在干嘛？哦、呃，我刚从呃某某大厂跳到了某某直播公司。哎，嗯、你。到了某某直播公司，哎、嗯，我我正好投资了个项目，嗯啊、也是做直播的。嗯、然后这么一聊，他说：“哦，我在巴基斯坦做直播啊，原来巴基斯坦也有直播啊，嗯、就是在这种机缘巧合一下聊聊起来了。嗯”聊起来之后，我觉得不错，是个机会，因为刚开始嘛。嗯、然后我就去巴基斯坦投资了一家公司，嗯 okay、然后当时。呃，面临资金流断裂的时候，在北京有一家公司，在长沙有一家公司，在巴基斯坦有一家公司。我本人正好还在印度，准备在印度开一家公司。当我和我老婆就是睡在印度的床上的时候，我们在床上躺了三天，嗯，就是不愿意起来，不知道怎么办。为为什么？为什么？因为就是资金流已经枯竭了，不知道自己要该怎么办。当时是我老婆提醒了我。他说：“我们回去吧，嗯，然后把国内的公司关了，嗯，去巴基斯坦，因为巴基斯坦当时是亏损最小的一家公司，仅此而已。”哈然后我们就收拾东西从印度
1: 回了国。是因为那个时候国内的直播也不好做，是吧？对，我记得那个就是什么王思聪的那个公司，那时候还说破产了什么之类的，是
0: 吧？王思聪的熊猫平台对，在我去巴基斯坦的那一年破产了。嗯，然后他还投资了一家 MCN 工作，叫小象互娱，就在我公司的隔壁。所以他我开五千，他就开一万挖我的人，就已经内卷非常严重了，竞争非常激烈。国内的直播行业其实很不好做了，已经很不好做了。呃，然后我们就离开了印度。回了中国，把公司都一个一个关掉。那印度也不开了。印度也不开了，幸亏没有开。如果当时开下了，第二年就遇到印度封杀三十二个中国 APP 对对对对对，什么字节什么都都封杀了。包括我现在所合作的所有平台也都在被封。还是巴铁比较靠谱，是吧？是的。然后就是当时真的是已经一分钱都没有了，只有负债。我偷偷的问我妈妈借了五千块钱，买了一张机票。那时候我的老婆已经没钱给她买机票了。嗯，呃，我们就商量她回老家待几个月，嗯、我自己先去巴基斯坦。我就拿了这五千块钱买了这张机票，到了巴基斯坦。嗯，这是我第二次踏上巴基斯坦的土地。第一次去的时候，我就待了两天。嗯，带了一个人，嗯，给了他钱，我就走了。<笑>
1: <笑>所以就他就在那边对搞这些事情
0: ，啊、也要感谢他，嗯、他算是把公司给建立起来嘛，嗯、虽然是亏损的，嗯，然后我到了之后，我谁都不认识，嗯、什么情况都不了解，对啊，就在这种情况下开始，那时候公司每个月要亏损八千多块钱，不到一万人民币，嗯啊，我真的是已经身无分文，就在这种艰难的环境下开始。嗯嗯那是一九年的九月份，快到十月份了，嗯、所以就,就我的巴基斯坦故事就这么开始了。
1: <笑>就是你你。从那个时候去还是亏损的嘛，嗯，到现在应该经营的还不错，对吧？嗯、是，我听你说人还挺多的，那这个只是怎么过来的呢
0: ？因为我一直比较喜欢折腾，比较冒险。嗯、那么相对的，我既然选择了这样的生活，我必须要有一个强大的内心。嗯、所以当时其实我不慌，嗯、我第一个解决的是我的生存问题。如果我生存问题都解决不了的话，嗯、我。不可能静下心来去处理公司的问题。嗯，呃，当时我就找了一家中国宾馆，因为中国人在巴基斯坦那边也是有很多人的嘛。嗯，呃，会有一些专门为中国人服务的这样一些宾馆。嗯、呃，我找到他，呃，他。住一个月需要六千块钱人民币。嗯啊，我就和他谈，我把他带到我的公司。嗯啊，你看我公司在这里，嗯我也有这么多人，嗯但是我现在没有钱，嗯我一个月给你一万块钱，我需要半年之后付钱，你看可不可以？嗯他说可以，把护照压下来，我就把护照压了下来，我就住了下来，是包吃住的。首先解决了生存问题，生存问题、吃饭问题、住宿问题。嗯对，就就这样一并解决了。嗯然后我就去处理。公司的问题，公司账上也已经没钱了。嗯，但是每个月有八千多块钱亏损。嗯，我又找到了这个老板娘。嗯，呃，我们公司现在是这样的情况，我需要卢币。嗯，啊、呃，因为当时是花卢币的嘛，嗯、正好老板娘她会做一些这些货货币兑换的生意。真的，老板娘。啊，呃、对我也挺好。老板
1: 娘就是那个宾馆的老板，宾
0: 馆的老板，哦、<okay S 1> 他答应了，他给我了一笔资金，我就资金问题就解决了。嗯、第三步。其实公司亏损的原因在于团队，嗯嗯，就是当时呃国内派过去的那个人把公司建立起来，因为他也是第一次去，嗯，他对巴基斯坦人不够了解，<对>情况也不够了解，嗯、他能做的方法只有说我招到一个人，然后通过这个人帮我的团队去配齐，嗯、那就产生了一个问题，这些人都很抱团，嗯、因为都来自一个人，<对>那么抱团之后他们就。呃，势必的和当时管理层其实也就我一个人了，嗯、和我产生对抗，嗯嗯、没法指挥他们，安排他们按照我的要求来做业务。嗯，呃，所以第三步就是要解决团队的问题。嗯，那怎么解决呢、呃？这又要回到之前聊天，我们也讲到，我喜欢看资通《嗯、资治通鉴》，《资治通鉴》里面一些方法手段，<笑>不管用过没用过的，不管有用没用，我都用了上去。<笑>就是把他们拆成三个小团队啊，哦、呃，然后开始读个看来看姿势《资治通鉴》真的是有用的，非常有用，非常有用。哦、有以前只是看，对啊、到了这个开始就是把看的东西开始用起来，对啊、很多东西其实也没有用，但是总有有用的东西。
1: 以前觉得是个故事书，现在是个工具书，对,对吧？工具
0: 书<笑>啊，然后就这样，反正。很艰难，很头痛。嗯，呃，你想想，我个子本身不高，巴基斯坦人、嗯、他们人种其实很壮的，嗯，都是至少一八零以上，大大壮壮壮汉，嗯、然后留着络腮络腮胡子，对，看就挺恐怖。十八个人对着我。呃，而且他们是特别的抱团，嗯，就是比如一件事情没有做好，我要罚他们价值五块钱人民币的罚款的时候，他们就会十八个人一起坐在我的房间里，不让我罚款，从早上一直到晚上，就这种艰难的环境下，总之是花了三个月的时间，终于把听起来蛮有意思，终于把团队打散了。OK， 然后打散这件事情成功的标志，嗯，其实也是一个非常凶。风险的场面，嗯，就是当我要开除最后一个刺头的时候，嗯、他让我补偿价值三百块钱人民币的卢币，嗯，我没有同意。嗯、第二天，他就带着两个持枪的壮汉到了我办公室。哦、巴基斯坦是可以持枪的吗？可以持枪，哦、持而且其中有一个是穿着警服的。<笑>啊啊嗯，三百块钱，嗯、妈呀！两个持枪壮汉，一个当时就坐了下来，嗯嗯、一个冲到我的面前，把枪拍在了半国忠上，嗯、也坐了下来。嗯，嗯我知道这已经到了我最后一步，如果我妥协了。又要倒回去了，对，又要倒回去了，对，我就坚决咬死不能松口，但是我心里还是有笃定感的，嗯、因为我看到那个人是穿警服过来的，嗯、我知道他不敢真的做什么事情，嗯、所以刚进来的时候，我第一时间掏出手机，我拍了一段视频，嗯、他们还问你干什么，要拍什么，呃，我说我拍给我妈妈看看而已，你们别紧张，嗯，啊，第一。他们穿了警服进来。第二，我拍视频的时候，他们很紧张。嗯，当时我其实已经定下心来，我知道不会，他们真的不会。用这个来判断一下，他们还是怕的。对，还是怕的。然后就从早上九点钟一直堵到晚上，就是凌晨三点了。他们真有空
1: 啊！我觉得，所以这个巴基斯坦收入真的还是蛮低的，很低，嗯，非常低。三百块钱可以干，可以可以这么干。是的
0: ，最后他们没熬过我，最后他们走了，最后是我胜利了。看水熬的酒<笑>、呃，对，看水熬的酒。啊、呃，嗯、然后呃，就这样，呃，这件事情标志着我把团队问题解决了，嗯、随之而来的就是公司终于盈利了，嗯、不亏损了，嗯，嗯当然这只是解决公司生存的问题，嗯、并不能改善现状，嗯，嗯呃，然后就是经过差不多，呃，又经过半年的寻找和等待嘛，嗯，呃，是找到了一个新的机会，就是。呃，从 MCN 机构找到了现在我们的主营业务，嗯、然后公司就开始快速的增长，嗯、然后是花了一年半的时间，嗯、应该是从零收入一直做到每月突破一百二十万美金的这样一个收入。哇、嗯嗯哦
1: ，每月一百二十万美金，每月一百二十万美金的
0: 收入，好厉害！一九年九月份去，二零二一年六月份回来的，嗯、这中间将近两年的时间，我是。呃，一直都在巴基斯坦
1: 。那你老婆也去了，后来是
0: 呃，是，就是那次拿枪拍在我办公桌上的时候，嗯、我拍了视频发了给我老婆。我老婆说<笑>这个地方太危险了，我要去保护我老公。然后她当时就买了票就过来了。<笑>要要怎么保护你啊？<笑>我老婆是内蒙人嘛，内蒙人比较彪悍。呃，我们还在国内的时候，在酒吧和人家起了冲突。嗯、呃，我老婆从后排冲到前排，嗯、把我们都挡在了身后，上去就踹了人家两脚
1: 。<笑>你这个让我想起了那个什么，就是就是邓文迪帮默多克，<是>有人去袭击默多克，让邓文迪上去直接拍了那个人。好厉害啊！你们这个你们这个夫妻都挺厉害的。是，嗯，那你那你现在就是除了直播以外，还在巴基斯坦做点什么其他的事情吗
0: ？呃，是今年五月份开始做电商。嗯啊、呃，因为就是直播经过了一段一段快速增长之后，其实是暂时到了一个天花板。嗯、我们要继续增长的话，其实是看整个。大盘大盘增长，我们才会增长。嗯、那我们肯定要寻找新的增长点。嗯，我们第一个，呃，第一个方向想的是去其他的国家。嗯，所以在今年一月份的时候，其实我们是去了孟加拉做同样的事情。嗯，呃，增长也非常快。我们花了三个月的时间，单月收入已经突破了三十万美金。嗯，但是到五月份的时候遇到了一次很严重的危机，因为毕竟确实穆斯林国家还是有风险的，嗯、就是因为国家政策的原因，把整个直播行业给打掉了，啊，当时我们在孟加拉有十三万美金被压着，到现在还没有解冻，啊，然后巴基斯坦这边的平台方，嗯，呃，因为看到了孟加拉这么大的危机，嗯，呃，也暂停业务也暂停了两个月的时间。呃，我们当时公司其实挺危险的，嗯、就是如果业务不能恢复的话，按照我们现在的情况，可能只能撑三个月时间。嗯，啊，然后我们就我非常果断的去做了一些动作。嗯，呃，我记得是十六号知道了我们的业务要暂停，十八号我们就裁员了五十个人，就已经全部离开了。嗯嗯把公司的费用成本降低了三倍。嗯啊，这种情况下，我们能够支撑九个月以上。嗯啊，然后好在两个月之后，巴基斯坦业务又恢复了。复了嗯啊，正是因为这一点，我们感受到直播这个风险性很大。嗯，随时会出问题。我们必须要找到一个更加可靠、更加持久的业务，所以我们开始做了电商。嗯呃。这是因为改善断了主营业务的危机，嗯、另一方面是因为。呃，我们考察了一下巴基斯坦的市场，嗯，巴基斯坦零售每年是有一百五十亿美元的这样一个份额，嗯、但是电商比例只占到百分之一点六，对，啊，然后背后还有一个就是巴基斯坦的智能手机保有量、嗯、现在是只有百分之二十，嗯、会有很大的增增长空间，嗯，呃，之前停滞了一段时间，是因为巴基斯坦的。外汇储备它是很低的，只有只几百亿美元，嗯，嗯呃，不支持它去进口这些智能设备，嗯，但是从二零二零年开始，很多手机大厂是在巴基斯坦当地设当地生产、啊、嗯，所以未来其实他们内部就是不用进口就能解决这个智能手机的问题，<白>未来会迎来一波快速的增长，<白>那对于电商肯定是一个非常利好的一件事情，嗯<白>，所以我们决定做电商。
1: 所以就是，其实也是你会看到，就像中国移动互联网过去十年那种飞速发展，然带来很多新的机会，对吧？<是的 S 1> 觉得巴基斯坦也会也会走这样一条路、嗯。是的
0: ， <Okay S
1: 2> 嗯 ，OK。我们聊一点就是非工作的啊，嗯、但是跟工作还是相关的。是，就是我觉得挺少有人像你这样，就是你看，就是首先行业跳跃特别大，是对吧？从先是从国企去了，去工地上干活，然后又从建筑行业到直播行业，这个跨度非常大。很多人会会开始问这个问题：说我去一个新行业，我也没有资源，我也没有能力，对吧？我也不知道自己行不行，就大家就会犹豫嘛，就会觉得过不去嘛。是啊、但是你你是哗的一下就过去了，对吧？包括你将来可能还会做完全不一样的行业，啊、是吧？嗯嗯、你是为什么可以下这么大的决心，这么快的行
0: 动其实我觉得。是因为三点原因吧。第一点原因是，就像我刚才所说的，我目标感很强。嗯，呃，我三十岁之前的目标感来源于我明确的知道我不想做什么。嗯，啊、呃，那我既然不想做这个事情，我就。呃，一定要去做其他的事情。嗯，不管这件事情是跨度有多大，难度有多大。嗯，呃，这是第一点。其实这也是源于我从小到大的一个成长环境吧。嗯，呃，我其实是一个非常不务正业的人，<笑>就是在传统的家长看来，可能就是没长性。嗯，啊、呃，我们经常说干一行要爱一行。对，做一件事情你就要把它做到彻底，你要做好。<对>我不是的，我可能做一段时间，发现我。不喜欢这个事情，我是一定不会干的。嗯，这其实我觉得我爸妈从小对我的教育也很有很大的关系。嗯，他们就是从小到大他们都放手让我去做。OK， 呃，我印象非常深刻的是，在我还在幼儿园的时候，有一件这样的事情。嗯，在我们家隔壁有一家澡堂。嗯，我爸爸为了锻炼我，让我自己去洗澡。洗澡，嗯，他是怎么做的？他其实已经和澡堂说好了，把钱付掉了，但是他不给我一分钱，他让我自己去洗澡。我还是幼儿园哦，啊，然后我记得第一天和第二天，我自己根本就不敢进这个门，因为我身上没钱，嗯，我知道没钱怎么去洗澡，我不敢洗这个霸王澡。第一天、第二天我就没进去，回到家之后，他们也不问我洗没洗，嗯，也不看我身上臭不臭，就不管我，嗯啊，第三天。我自己受不了了，因为，呃，应该也是天气比较热的时候，身上已经不舒服了，我就必须得去。然后开门的是老板的一个，应该是老板的一个亲戚，是个老大爷，他是特别喜欢逗小孩子嘛。我去要洗澡，嗯，他就逗我，你没带钱，你来洗什么澡？然后我又退缩了，我就不敢进去了。<笑>就这样，又是两天时间没洗澡。到第五天，我实在是受不了了。我第一次学会了公关，嗯嗯、第一次学会了怎么去哄人。我就说：“嗯、爷爷，爷爷，你让我进去洗澡吧，一会儿我爸爸会来给我付钱的。”然后我才洗成了这次澡。嗯、就是从小，我爸妈对我放手教育，
1: 这个、这个、你,你爸这个培养很有趣啊！嗯、这个听起来太，嗯、太太有趣了，<是>真的是很认真的在。培养你是的去打交道的能力啊，是<的>真是非常认真啊，<对>在设
0: 计这些我。我爸爸他对我培养的整套体系，我觉得、嗯、哇，太厉害了。那从小我都是在这种环境下成长的，就是什么事情都是我自己去决定，<对>自己去选择，所以这也养成了我非常的有目标感。嗯啊、呃，可能我不知道我要什么，但是我明确的知道我不要什么。嗯啊、呃，这是第一点。第二点就是，呃，我觉得是。我认为没有解决不了的问题。嗯啊、呃，也是因为这种教育下，从小到大我经历过各种各样、嗯、可能当时让我感觉呃难堪甚至我痛苦的事情，嗯、但是最后都解决了。嗯、所以现在其实不管多大的事情，多大的未知，在我认知当中，我觉得没有解决不了的问题。嗯、当然，为什么有这一点，除了父母培养之外，我觉得还有一点就是我。母亲这个家族，嗯、他们是信仰基督教的。嗯、从小我在基督教这个环境里熏陶。嗯、<后>你你也
1: 是教徒吗？啊、呃
0: ，虽然我现在我自己不是教徒啊你不是、嗯呃，我不是教徒，但是我印象特别深刻的是。复活节这一点，嗯、就是当耶稣被钉死在十字架上之后，嗯、三天之后他就复活了。活所以在我的潜意识里，一直有这样的一种观念：，嗯、任何困难，嗯、任何再糟的局面，你等三天，过三天之后就不是问题了。<笑>哎、我对我来说，就是当我面对困难的困难的时候，对，等三天、嗯 okay、啊。就是基于这两点原因，呃，总结下来，第二点就是我认为没有解决不了的事情，嗯、没有迈不过去的坎。嗯，第三一点，我觉得非常重要的是学习，学习啊，嗯、就是因为这种嗯从小到大的环境，嗯，呃，我必须自己去面对一些事情。我必须自己去找方法。嗯、说其实从小到大，我都是靠学习走过来的。嗯、这个学习并不是说去学习什么知识，嗯、或者学习某一个系统东西，而是我觉得就是需要什么学什么，什么有用学什么。你当下需要什么，你就去学什么。嗯啊。这三点原因，再加上最后一点，我觉得是在我成家之前，是我父母对我的支持和陪伴；嗯、成家之后，是我呃现在的老婆对我的支持和陪伴。嗯、这四点原因让我可能会非常坚定的会去做一些跨界这样的一些事情。嗯
1: ，就还有人支持你。一方面你有你有决心、有动力、有信念，然后另外一方面有人支持
0: 你。家人的支持是甚至是占到百分之五十以上的。嗯。啊，不管我做什么决定，以前是我父母，他们会说你去做，只要你想。呃，你想想就是，呃，就去巴基斯坦这件事情，我相信大部分父母是不同意的。对。但是我爸妈一句话都没有说
1: 。你爸妈都是 OK 的，没问题的
0: 。没有问题。你家族里的人不同意。我家族的人不同意，我爸妈都是没问题的，他们永远支持我。呃，现在是我的妻子，就是。嗯，在生活中，在事业当中，其实夫妻关系是非常关键的。没错。呃，当我做一些事情的时候，可能他不理解，可能他不认同，嗯、但是他会说：“你去做，嗯、我百分之百支持你。”我觉得这点是最重要的。那、嗯、你真的还是挺幸运的，
1: 嗯、大家都支持你去做，非常幸运。OK， 好，刚才我问的第一个问题啊，嗯、就是为什么你能转变，对吧？你也回答我了。我问第二个问题啊，就是<咳>你看你一个人跑到那边去，你老婆那时候还没去嘛，对吧？就是。有有很多的未知，是也有很多的，我觉得很多人会对这种未知的环境很恐惧的，对吧？就是你，我完全不知道那个地方是什么样子的，我就去了。你你是怎么克服这种恐惧，或者说你你压根就没有这种恐惧
0: ？嗯
1: ，包括你还是讲前面讲的故事，还有人把枪拍到你的面前，就你我什么支持你说啊，哇，这么危险，这么麻烦，但我还要做下去呢。
0: 我觉得面对这种未知恐惧，能够淡定或者像您说的不再恐惧，这是一个结果。嗯，这不是一个必然的事情。为什么我会这样？是因为我前面折腾的足够多。嗯啊，我见过世面。嗯，呃，这个见世面不是说你见过多少好的东西，啊，多少贵的东西，多少高大上的东西，而是我见过最。艰难的东西，最坏的东西，最阴暗的东西。嗯，我和诈骗犯，呃，就是朝夕相处过。嗯，呃，我和黑社会朝夕朝夕相处过。我和我和这个世界上的混混朝夕相处过。就是这个社会最阴暗的、最坏的、呃，最差的、最穷的东西，我都见识过。嗯，这让我觉得没什么可怕。总结来说，就是还是折腾的足够多吧。嗯，见识的足够多。你前段时间还在巴基斯坦得过新冠是吗？是的<笑>呃，呃，去年
1: 的四月份。去年的，那就是新冠刚起来的时候。刚起来的
0: 时候，我就已经得了新冠
1: 了。啊、<笑>你是你是后来去检查，然后发现自己是得了新冠吗
0: ？呃、就是症状和新冠描述的一模一样，我连发了三天高烧。Okay. 呃，然后没有味觉了。嗯。呃，是后来我去做核酸检测的时候，身体里已经有抗体已经有抗体了，让我确定我是那次就是得的新冠。那
1: 现在巴基斯坦怎么样？就是疫情的这个。呃，
0: 现在好了，就是他们也是也是中国给他们捐助的疫苗，基本上已经全员接种了，所以最近还是挺不错的
1: 。啊。嗯。挺神奇，你这个跟我一个就是法国同事很像，他他一个人在美国，然后美国不是也是。那个时候没有，就几乎就没有机会去检测，就是因为太医疗机构太那个了嘛。是。然后我们问他，我说你在美国好吗？他就回我们回邮邮件给我们说，我觉得我跟我老公应该都已经得了新了，嗯、<笑>然后都已经好了，大家都是在这种状态之中。是。嗯 ，OK。哎，那你就是接下来你刚才讲要做电商啊，然后就其他国家的这个扩展的计划暂时放缓了嘛？是。做电商是吗？你你怎么？看待将来啊，你你会长久的留在巴基斯坦吗
0: ？呃，不会。当我踏上巴基斯坦土地的第一件事情，嗯、我想的就是怎么离开。嗯、啊，这这不是玩笑，是我真的是这么想的。嗯。因为我觉得现在的公司只是我人生的一个阶段。嗯、对。啊，我没有把公司当做是我毕生的追求，也不是我的孩子。我我会觉得它就是我人生的这个阶段，嗯，呃，我给自己规划了是十五年的时间，全新的做好我这个公司，我公公司叫神灯科技，就是阿拉,、啊、阿拉丁的神灯,神灯这个神灯，啊、嗯，那十五年之后，我会继续的去折腾，嗯，呃，去做我想要做的。那也不知道是在哪里，你不知道是在哪
1: 里。<笑>哎，那就是我想问问啊，就是对你来说，人生当中最重要的东西是什么？就是比如说你你折腾，其实最终是为了什
0: 么？在我三十岁之前，嗯，折腾，对我而言就是见世面。见世面。我要见过见那些我没有见过的东西。嗯。但是从今年开始，我觉得我还是要继续折腾下去。但是折腾已经不仅仅是为了我自己了。嗯。我要去和。这个世界上其他的各种各样的人去交流，嗯、呃，看看我能不能帮助到他们什么，嗯，啊、呃，这是我接下来可能是我毕生接下来的最终的使命了，帮助。对我而言，不是说帮他解决某些具体的问题，嗯，呃，或者是教他一些什么东西。我觉得和他交流的过程当中，啊、嗯呃，把我一些经历，把我一些感想，以讲故事或者这种聊天的方式，嗯、呃，告诉给他，其实就是一种帮助。嗯嗯，嗯
1: 所以巴基斯坦只是直播也好，巴基斯坦也好，只是这个人生当中的一站，一小站而已，<是>对吗？是。OK， 可能是非常重
0: 要的一站，嗯、但是也仅仅是一站而已、嗯。但你
1: 现在还依然喜欢直播这个行业吗
0: ？对我而言，其实没有什么喜欢不喜欢，没有喜欢不喜欢，没有喜
1: 欢不喜欢，嗯，只有做与不做
0: 。或者说你看到机会，是，你觉得是个机会是？是，其实到现在我已经从来不开直播了，嗯、我不会再去看直播了，<笑>啊，包括我主播的。直播也好，其他的直播也好，嗯、也从来不看。嗯,嗯已
1: 经完全没有什么喜欢与不喜欢。哎，那那你在巴基斯坦的时间，除了要管人以外，做业务以外，你平时都干些啥
0: ？呃，其实我的时间主要是三部分。嗯，一部分当然是工作，这部分时间其实很少，呃，基本上花一到三个小时。嗯，就搞完了。呃、就搞完了。那其他时间呢？还有一个最重要的时间是走路。我喜欢走路，走,走路，你可能难以想象，我每天要走三到四个小时，甚至更多的时间的路。嗯，我就漫无目的的走，因为其实走的同时是我在思考。我就在。
1: 巴基斯坦的这个城市里面，嗯、到处走小
0: 区啊，啊或者去找一个公园啊，嗯、甚至直就是在家里溜达。嗯，啊，我喜欢走路，嗯、其实走路是一个思考的过程。嗯，这个是大概要花我三到四个小时，甚至更久的时间。那剩下的时间都是在，呃，学习或者说是阅读。我几乎没有太多的娱乐时间，就是这三部分时间给占据。听,
1: 听起来好健康、好充实的<笑>这个生活方式，<笑>有点苦行僧的。对，真的有一真有一点这个意思啊。嗯，真的有一点这个意思。就是我还是想追问一下，就是刚才你其实已经回答了，我想、嗯、就是这背后的支撑是什么呢？你看，就是你都不太娱乐，嗯，走路、思考啊、工作。看书阅读，什么东西让你会选择这样的生活方式
0: 呢？其实第一点，我觉得吃喝玩乐或者说什么都是我已经经历过的事情。嗯，你也知道我以前是工程的，
1: 以前赚过钱，啊、<笑>赚过
0: 钱，我也腐败过，赚过钱啊！嗯呃、我特别记得一五年还是一六年那一年，我光美团外卖上点的外卖就是四十万。为什么不能点？嗯，呃、就是我会很奢侈，可能点过来一大堆，我只吃一点点。<笑>
1: 哦，好的
0: 。然后那些商务 KTV， 嗯，呃，以前我去我都是要最大的包间。嗯，进去的第一句话是坐满
1: 。啊，懂了。所以懂了，所
0: 以懂了。该玩的、该享受的，就是这些物质上的东西，其实我都已经享受过。见过啊，是，我觉得没有什么意思了，这是第一个原因。嗯。第二个原因就是，呃，我也在问我自己要什么。就是刚才我也说了，<对>呃，其实是折腾，但是折腾是为了什么呢？对啊。呃，前半生可能是为了见识，嗯、呃，后半生我是要去，呃，和别人交流，嗯，通过交流能够帮助到别人，嗯、我就很欣慰，嗯，我就很有成就感，嗯，啊、呃，那我要做到这件事情，我必须要有自己的精力，要有自己的事业，是吧？我要有足够的精力和足够的。呃，成绩我才能做到这件事情，嗯，嗯所以我也会有我的公司，有我的事业。那为了把这个公司事业做好，我就得不断的去学习。我觉得是这样一个逻辑逻辑关系吧。哎，我我
1: 有一个不知道为什么，我突然有一个感觉，嗯，就好像每个人他那个生活的像钟摆一样哈，嗯，他的钟摆是有一个区间的，是，但是你好像那个区间比较大，就是,是<笑>你会把就像。你说你呃享受也好玩也好，包括学习也好，包括思考也好，好像你都会把那个区间搞得比较大，就是你会走的比较极端，极对极端，或者说就像像好像把它炸的比较干，然后我再去炸下一个那种感觉啊，可能描述的不是很准确，但是我有那个意思，感觉那个就是你好像是一个想要就是把那个生活也好，呃时间也好，就是要。到一个极致、嗯，达到一个极致，极致对
0: ，极致是我的一个追求目标。嗯、我做什么事情，我都要做到极致。嗯、就是我去写文章的时候，嗯、就是很普通的一个工作报告或者一个工工作总结，嗯、我都会每个字每个字每个标点每个标点的去斟酌，嗯、去修改。啊、嗯，这是确实我是比较追求极致的。嗯，但是其实。这在工作上其实不是一个好事情。不是一个好事吗？不是一个好事情为什么呢。因为我觉得工作，呃，完成比完美要重要。对。如果你过分的追求完美的话，会影响进度。嗯。嗯，影响整个发展。但是
1: 你还是会情不自禁想要追求完美一些。是的，呃，我
0: 个人我是追求完美的，<笑> <Okay. S 2> 呃，所以我现在其实公司管理、呃、生活方面，我其实现在已经不追求物质的生活。嗯。那在工作上面，我会比较放手。嗯。就是我每天也只花一到三个小时的时间。嗯。因为我自己去做的话，说实话，现在业务我都干不好了，因为追求这个极致，我业务其实是干不好的。
1: 哈<笑><笑>、哦、挺有意思。哎，我最后问一个问题，你你会建议我们？你觉得巴基斯坦好玩吗？<笑>你觉得作为我们普通中国人去巴基斯
0: 坦有什么好玩的吗？呃，如果说。从单纯玩娱乐这样的一个角度，没什么意思，没什么意思啊，真的是不好玩又危险。在去年的时候，因为我们刚做这个业务，在内控管理上出现了一些问题，我们单笔被一个客户给骗去了七万美金。嗯啊，当时这笔钱对我们的压力还是损，这笔钱的损失对我们压力还是很大的。嗯，然后。呃，我当时也是病急乱投医，嗯、想去解决这个问题，嗯、就通过不知道多少道的关系，找到了一个当地的大佬，嗯嗯，然后想通过这个大佬帮我解决这个。然后我记得是晚上九点钟，天已经很黑了，啊、我被拉上了一辆面包车。<笑>啊，然后这个面包车窗户都是被封着的， oh, uh, 然后就开开开开，我也不知道开到哪。嗯、下车之后拿一个黑布把我的眼睛蒙住，然后就把我走了大概十分钟到了一个地方，啊、嗯，脚下路我感觉不平整，嗯、然后嗯嗯，我的面罩被拿下来的时候我看到是两栋烂尾楼，烂尾楼中间有一个小过道，嗯、它是有一个铁门封上的，嗯，把铁门打开之后我进去，旁边一边站了一个。就是一看就是恐怖分子这种装扮的小弟<笑>啊，手里一人拿了一把 AK 四七、嗯，然后我看过去，大佬就坐在废墟当中，嗯、一一个真皮沙发，嗯、他就坐在那里，<笑><是>面前一个茶几，<是>然后一把沙漠之鹰拍在这个桌上，嗯、啊，我想这回是真的找到很真大佬了<笑>、呃，真大佬了，可以帮我解决我这个坏账的问题。嗯、聊下来之后，他觉得他说没问题，因为这个客户的。联系方式和身份证我都有，都有。他说、啊、没问题，嗯、在巴基斯坦没有我解决不了的问题。嗯，然后我很高兴，当晚又给了他五万块钱，结果拿了这个五万。五万美元？啊五、呃、万人民币。又给了他五万，啊，五、啊、万人民币。结果他拿了这个钱之后，就再也没有联系上了。<笑><笑>所以这个大佬也是个诈骗，对对对对对<笑>啊！这种事情在巴基斯坦遇到了无数次，好多次。嗯
1: ，这这这这你描述的这个场景，就像我们看《碟中谍》电影一样，是的，对吗？里面有很多这种，嗯、<笑>但是没想到这个结尾是、嗯、这个结尾是这样的。呃，好好玩、啊嗯、就就真的是一个，好像感觉特别。混乱，但是又很有趣的地方，是是还挺危险的，嗯、挺危险的。你你，所以在那边中国人，因为我以前会看新闻嘛，什么最近好像还有被袭击的中国的一个什么公司，还是什么
0: ？在巴基斯坦的袭击其实分两类，嗯、一类是国际政治层面的，嗯、就是背后有人策划的。嗯、今年就出现过两例，一例是中国的核电厂，整个大巴北。被炸了对对对，就是还有一个袭击案例也是因为这个政治原因。第二个就是本地，因为巴基斯坦太穷了，人口又多，他们失业率很高，他们的民众其实生活得不到保障的。所以这些抢劫啊、盗窃啊都就会很多。所以确实也还挺危险的。那你们
1: 在那边，你们又有经营这种还跟现金有关的业务，那你们是要有一些安保了。
0: 对，我们会雇安保，那边的安保也挺便宜。嗯、呃。一个持枪的保安，嗯、一个月一千块钱不到
1: 。一个月。一千
0: 块钱人民币。自带枪支。自带枪支。自带枪支弹药。<笑><笑>如果需要二十四小时保护，其实请一组两个人就够了，嗯、花一千多块钱请两
1: 个人就够了。挺好。嗯、呃。那所以正好我聊一下那个巴基斯坦的物价啊，就是、嗯、你刚才给了我一些数字，听起来都很小嘛，嗯、就是那个为了三百块钱可以带个枪从早上走到晚上的那个，嗯、就是一个巴基斯坦人，或者说不要说巴基斯坦人嘛，就你嘛，就正常的开销一个月在巴基斯坦要多少钱？
0: 呃，我的开销其实在和国内差不多了，嗯，因为巴基斯坦是这样，这也是这个国家穷，呃，嗯，老百姓的生活很差的原因，就是他们原生态的东西都很便宜，嗯，比如说牛羊肉、鸡肉、蔬菜这些都很便宜，嗯，只要是经过工业加工的东西都很贵，嗯，呃，价格是比中国还要贵的 ，OK， 啊，所以。其实，嗯，要么你就是花的钱和消费和中国其实差不多，嗯，甚至还要更贵，啊、嗯呃，因为你要享用到一些现代的生活，那就很贵你肯定要就很贵，嗯、要么你就生活的很苦，嗯啊，但是他们的收入也很低，所以大部分人过得还是挺辛苦的，
1: 嗯
0: 嗯。嗯但是从见世面这个角度，我非常、嗯、呃推荐大家去巴基斯坦走一走，你会见到不一样的世界。
1: 呃，会见到主要是什么跟中国的不同？你觉得什么是有意义的，让大家可以见到的东西？嗯
0: ，要我具体描述，其实我描述不出来，描述不好。嗯，我就举一个讲一个小故事吧。好，啊、呃，就是。呃，我们中国人，比如说一个团队接了甲方的一个单子、一个项目，嗯，呃，中国人是这么去做的。呃，甲方我要做什么什么东西，中国人、嗯、好，中国人立马回去、嗯呃，一天时间做出了一个版本一点零，对，然后送给甲方。嗯、甲方我要的根本不是这个东西，我要的是什么什么什么，回去再创作。好，中国人再回去，嗯、呃，又花了一天时间做出了一个二点零，交给甲方。甲方一看。这也不是我要的，我要的是什么什么？嗯嗯、这样不断的去迭代，嗯、最后。啊，甲方很累。好吧，就这样吧，甲方妥协了，然后中国人，中国人干的也不开心，这什么甲方啊？呃，一会儿这个主意，一会儿那个主意，这是中国人。那么南亚人，呃，是整个南亚人，包括巴基斯坦，包括印度，他们是怎么做的呢？甲方要一个这个东西，呃，印度人回去开一天会，嗯，把甲方的需求罗列出来，嗯，然后第二天找到甲方，你要的是不是这个这个这个这个这个这个？甲方说不是，我要的不是这个，是这个这个。这个这个，然后印度人第二天又去开了一天会，嗯、<笑>换了第二个需求版本过来，你要的是不是这个这个这个这个？这个、<Okay. S 2> 甲方说，哎，这两点对了，我这个不对，我要的是什么什么什么。嗯、然后最后呃，就是把需求全部明确，呃，然后确定之后。嗯那个最终南亚人只出一个版本出来， <Okay. S 2> 啊，这个就是最后大家可能都会满意的一个东西。巴基斯坦人也是这样的，巴基斯坦也是这样，所以呃，我们会看到巴基斯坦人很啰嗦，哎、你感觉他很懒。嗯他怎么老是不去做啊？嗯、他很啰嗦，你怎么这么多问题啊？嗯、就是在聊天的时候，巴、嗯、基斯坦人给我发一个 Good morning，、嗯、我回答 Morning，、嗯、他会问你你为什么不和我说 Good morning？、嗯、然后我再跟<笑>好吧 Good morning， 就这样很碎碎叨、很碎碎叨交流。我觉得是中国人理解不了的，中国人会觉得你懒，你为什么不去做？中国人会觉得你怎么这么啰嗦？啊，你就嘴上功夫，你就会拍马屁，你光说不做，其实并不是，只是两边人的思维不一样而已。哎，我我以前，我我对跟印度人有一些接
1: 触嘛，我以为印度人是这样，原来巴基斯坦人也是这样，他们原来都是一个，所以这是其实是被西方教育。有有影响对吧？呃
0: ，这是双重的。其实西方人也不是这样的，只有南亚人是这样的。OK。啊，只有南亚人是这样的
1: 。哎，这这还挺神奇的，这这挺神奇。但从某个角度上讲，也蛮好的
0: 。也蛮好。它避免了你重复劳动嘛，对吧？其实我觉得，就是在一个蓝海市场，像中国人这样是比较好的，所以中国发展会这么快。但是，一旦你进入一个稳定的状态，嗯，在一个红海市场，你需要。呃，你需要稳住的时候，其实是、嗯、呃南亚人这种会更好。嗯、所以现在硅谷大部分好多都是印度人印，
1: 也有巴基斯坦的，看对也有巴基斯坦，南亚他们会、嗯
0: 、就是在这种成熟的体系下，他们会被比,比中国人更适合。
1: 嗯，挺有意
0: 思，挺有意思。我觉得是我的性质。对，中国，中国，中国马上也会进入这种阶段嘛？可能。就是从一个青壮年进入一个相对老态的稳重的状态。嗯、其实中国人也需要一些改变，嗯、需要、嗯、呃学习一下南亚人的做法。是是。是
1: 是嗯、哎，那个，我觉得差不多了。嗯嗯，差不多。谢谢小明今天跟我们讲这
0: 么多，嗯、我觉得挺有意思
1: 。好，谢谢小明。嗯、呃，谢谢,谢谢小明。谢谢好，拜拜
0: 。拜拜。